0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, como vai? Tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Seguimos com mais uma edição Novinha em Folha do Dourado Expresso, reunindo as notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: E a gente está aqui pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado, ao vivo, cada um da sua casa. E depois, acabando o programa, vira podcast para você ouvir aí da sua casa também, ou em qualquer outro lugar, nessa parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Parceria que segue também os apresentadores, cada um na sua casa. Eu, Carolina em São Paulo, Raíssa Abaque lá em Mogi. E assim seguimos, trazendo para você os destaques desta sexta-feira, dia 19 de junho.
2: A semana vai terminando com o Brasil na iminência de ultrapassar a triste marca de um milhão de casos confirmados e de 50 mil mortos pela Covid-19.
1: O Ministério Público do Rio suspeita de pagamento de despesas pessoais de Flávio Bolsonaro por Fabrício Queiroz. O senador nega.
2: E ainda, Abraham Weintraub querendo deixar o Brasil rapidinho e a bola rolando no Maracanã vazio com 258 pacientes de coronavírus no hospital ali ao lado.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
3: minutos.
1: O Ministério Público do Rio de Janeiro afirma que o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz custou despesas pessoais do chefe então deputado na Alerj. O ex-policial militar é tido pelos promotores como uma espécie de operador financeiro do filho 01 do presidente. De acordo com as investigações, Queiroz transferia parte dos recursos para o patrimônio familiar de Flávio Bolsonaro por meio de depósitos fracionados e do pagamento de despesas pessoais do ex-deputado e de sua família. O Ministério Público Fluminense também desconfia de suposto envolvimento do ex-assessor com milicianos do Rio de Janeiro, incluindo o capitão Adriano da Nóbrega, morto em fevereiro e apontado como líder do chamado escritório do crime. Em nota, Flávio Bolsonaro diz que os promotores de injustiça do Rio fazem apenas relações.
2: É o Dourado Expresso. E ainda sobre essa suspeita de ligação com as milícias, o Ministério Público do Rio estima que o miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, o Capitão Adriano, possa ter transferido mais de 400 mil reais para as contas de Fabrício Queiroz, o ex PM apontado como operador financeiro de Flávio Bolsonaro. A indicação consta na decisão do juiz Flávio Nicolau da 27ª Vara Criminal do Rio, que mandou prender Queiroz e a mulher dele, Márcia Oliveira Aguiar. O ex-assessor do Filho 01 do presidente Jair Bolsonaro foi encontrado ontem em uma casa em Atibaia, de propriedade do advogado Frederico Vassev, advogado de Flávio, e Márcia é considerada como foragida pelo Ministério Público do Rio. Adriano foi morto em fevereiro deste ano pela polícia da Bahia, no município de Esplanada, e ele era apontado por investigadores do Rio como chefe do escritório do crime, que é um grupo de pistoleiros da milícia da Zona Oeste da capital fluminense. Quando ainda era policial militar, Adriano trabalhou com Queiroz no batalhão de Jacarepaguá, também na zona oeste do Rio. E os dois juntos responderam a um homicídio registrado como alto de resistência. A ex-mulher do miliciano, Daniele Mendonça da Nóbrega, e a mãe dela, Raimunda Veras Magalhães, eram empregadas no gabinete de Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio. E juntas, as duas receberam um milhão de reais em salários e devolveram pelo menos 202 mil em transferências identificadas para a conta de Queiroz e outros 200 mil ainda não identificados, segundo o Ministério Público. E diante de todos esses acontecimentos, envolvendo o nome do presidente Jair Bolsonaro, a colunista da Rádio Dourado e do Estadão, Eliane Cantanhede, disse que cresce o alívio em setores governistas que se decepcionaram com o Bolsonaro e agora, trabalham pela ascensão do vice, Hamilton Mourão. A situação do presidente Bolsonaro vai se tornando muito difícil
1: e há, entre os apoiadores dele arrependidos, uma tendência ali de defender a ascensão do vice-presidente Hamilton Mourão. É uma questão muito delicada. O Supremo até pode dar, tentar parar um pouquinho de, 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 de enfim de criar notícias negativas toda hora, mas não adianta nada porque as coisas continuam aparecendo, os fatos continuam se sobrepujando as articulações políticas e o fato é que é o seguinte o Hamilton Mourão está no radar, as pessoas estão começando a achar que a situação vai caminhando para se tornar insustentável.
0: É o Dourado Expresso.
1: Salvo no Supremo Tribunal Federal, Abraham Weintraub diz que vai sair do Brasil. Matheus Lara.
3: Olá, Raíssa olá, Carol. Um dos protagonistas dessa semana agitada para o governo Bolsonaro é Abraham Weintraub. Ele veio a público na quinta, 18, ao lado do presidente Bolsonaro e anunciou sua saída do Ministério da Educação. Disse que não era hora de falar sobre suas razões para sair e anunciou que foi indicado para um cargo no Banco Mundial nos Estados Unidos. Nessa sexta, 19, afirmou no Twitter que vai sair do Brasil o mais rápido possível, daqui a alguns dias. Acontece que Weintraub é alvo do STF no inquérito das fake news. Aliás, nessa semana, na quarta, o Supremo decidiu por nove votos a um mantê-lo na lista dos investigados. Ele foi colocado no inquérito pelo ministro Alexandre de Moraes depois que veio a público a gravação daquela reunião ministerial do dia 22 de abril, em que Weintraub diz a seguinte frase: Por mim botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. No vídeo em que anunciou sua saída do governo Bolsonaro, Weintraub disse estar preocupado com a segurança de sua família.
1: A Intraub quer ocupar um cargo de direção, aliás, vai ocupar né, um cargo de direção no BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e deve passar a receber mais de 100 mil reais por mês. Como ministro, tinha o salário de 31 mil reais.
2: É o Dourado Expresso. A Polícia Civil de São Paulo indiciou e pediu a prisão preventiva de Hércules Cordeiro Torres por tentativa de extorsão do governador do estado, João Dória. O relatório final do inquérito indica que Hércules tentou, de maneira sórdida, né, palavras lá do relatório, tirar 5 milhões de reais do chefe do executivo paulista. Segundo o documento, Écoles tentou extorquir Dória por meio de mensagens de texto enviadas por uma conta no Instagram e depois insistiu enviando áudios. As mensagens encaminhadas à primeira-dama de São Paulo, Bia Dória, diziam que o assassinato do governador teria sido encomendado por 3 milhões de reais e cobrava, para que não houvesse a execução, 5 milhões. O relatório final do inquérito cita ainda a prisão temporária de Hércules, no dia 15 de maio, em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Ele foi alvo de mandado de prisão no âmbito da investigação da Polícia Civil da Paraíba sobre uma tentativa de extorsão lá contra o ex-governador. Ricardo Coutinho. Nesse caso, a extorsão se baseava em ameaças de morte ao filho do ex-governador, caso não fosse paga a quantia de 3 milhões de reais.
3: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
1: Tudo bem, Vitor? Boa tarde.
4: Oi, Carol. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, tarde. Notícias. Tudo bem?
1: Tudo bem, vamos falar um pouquinho sobre essa queda, leve queda do dólar hoje? O que, que ela é motivada?
4: Ah, sexta-feira, né? O pessoal tá com o humor um pouco melhor, derruba um <risos> pouquinho o dólar, mas não, o que acontece é que, né? O primeiro dólar já vinha aí de uma sequência de sete altas consecutivas, né? Então, uma esticada muito intensa na taxa de câmbio. Hoje a gente vê aí uma leve alívio. No, no mercado aí de moedas. O dólar à vista nesse momento está caindo 0,53%, mas ele ainda está cotado a R$ 5,34. Reais. No começo de junho, a gente até chegou a ver o dólar ele na faixa de R$ 4,90 é. em alguma coisa, mas aparentemente foi só um lapso. Né? Aparentemente o dólar à vista ele tende a se acomodar aí em, em níveis superiores aos cinco reais. Na Bolsa já também é um pouquinho mais tranquilo, e Bovespa vai subindo 0,72% e já chega ao nível dos 96.814 pontos.
2: Bom, o, como é que está a situação do mercado em relação às tensões internas e também aos assuntos que vêm de fora?
4: Então, né, assim, todo mundo sabe né, que a situação ali do cenário político ela é bastante tensa desde ontem, né, com a prisão do Fabrício Queiroz, depois da saída do Weintraub do Ministério da Educação, então né, existe toda uma expectativa, uma especulação em relação a como é que estão os ânimos no governo nesse momento, mas de certa maneira né, para o mercado financeiro dá para ver que a influência externa está se sobrepondo a essas tensões domésticas. Né? Então o que acontece, a gente vê que lá fora as bolsas dos Estados Unidos estão subindo um pouco mais forte. Isso porque a China anunciou que vai aumentar as compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Então ela vai sim cumprir o que tinha sido acordado lá no ano passado, ali naquele contexto de guerra comercial. Isso serviu para deixar aí os ânimos dos investidores mais a menos nessa reta final da semana. E aí as bolsas lá fora e o Ibovespa também estão subindo.
1: Muito bem, esse é o Vitor Aguiar e seu cachorro, é isso?
4: Exatamente, eles estão querendo <risos> participar aqui do boletim, Passam né? Estão né? deixando um pitaco deles aqui para <risos> fechamento de mercado. Especiais essa semana. Durante a...
1: Exatamente, é. durante a quarentena tem várias participações especiais na programação. Fique,
4: Fique foi, bem tranquilo
2: com é
1: isso
2: Foi bem na hora que você falou intenções externas, viu? Que eles ah, não é, gostaram.
4: É. Não, eles estão ligados no noticiário aqui, enquanto eu estou acompanhando o mercado, eles ficam de olho na TV, eles vão me ajudando, vão me dando aviso aí o que estão falando no mundo e aí, ó, então, vocês sabem que lá fora a coisa melhorou um pouco, mas não está tranquila desse jeito assim, né?
1: É isso aí, é isso aí. Esse é o Vitor Aguiar conosco aqui na Rádio Dourada e também no SeuDinheiro.com, acompanhando essa oscilação toda do mercado. Valeu, Vitor, bom fim de
4: semana. Obrigado, gente, bom fim de semana para todo mundo, até segunda-feira.
0: Você ouve, é o Dourado Expresso.
1: De volta com Dourado Expresso, as notícias mais importantes de hoje, falando sobre as secretarias estaduais de saúde, que relataram dificuldades na hora de atualizar os dados sobre a coronavírus a covid-19 na plataforma online do Ministério da Saúde, o ESUS. A falha gera atraso no processamento de dados diários e agrava a subnotificação do país. Nos últimos dois dias, o número de confirmações por covid-19 foi abaixo da média. Procurado, o Ministério da Saúde respondeu que o processo de notificação de casos suspeitos de covid-19 está ocorrendo normalmente e a base de dados está totalmente preservada. Mas se a tendência dos últimos dias for mantida, o Brasil pode chegar hoje à marca de um milhão de casos confirmados e, no fim de semana, aos 50 mil mortos.
2: E acabou de sair a atualização do consórcio de veículos de imprensa. O Brasil tem 48.029 mortes pelo coronavírus, confirmadas até uma da tarde de hoje. E o consórcio divulgou ontem o 11º balanço com dados mais atualizados, que é com, esses dados são consolidados às 8 da noite, e desde então Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Roraima divulgaram novos dados. Então são 48.029 mortes e agora 990.164 casos confirmados. O balanço consolidado do dia vai sair logo mais... Às 8 da noite, esses dados foram obtidos pela parceria inédita entre Estadão, G1, o Globo Extra, Folha de São Paulo e também o UOL, coletando dados diretamente junto aos 26 estados e ao Distrito Federal. Eldorado Expresso.
1: Em meio à pandemia, na volta do futebol, Flamengo faz 3 a 0 no Bangu. Robson Morelli.
5: Olá, amigos! Hoje eu quero falar do jogo, o primeiro jogo no Brasil depois da pandemia, ou em meio à pandemia, né? Ontem teve Flamengo e Bangu, Bangu e Flamengo no Maracanã, na semana em que o Maracanã completou 70 anos. Primeiro jogo do Campeonato Carioca, autorizado pelo prefeito, pelo governador, pela Federação de Futebol do Rio, pelos clubes, a bola rolou. Rolou do lado de um hospital de campanha no complexo Mário Filho, do complexo do Maracanã, com 258 pessoas internadas pela Covid-19. Então, de um lado, os internos, os pacientes tentando sobreviver, tentando sair dessa... E do outro, 22 jogadores correndo atrás da bola. Durante... O Flamengo ganhou de 3 a 0, não teve torcida. O, o estádio, 78 lugares vazios e todo o procedimento de segurança da saúde foi foi cumprido, pelo menos a maior parte, né? Álcool em gel, um teste rápido para todo mundo entrar, não foi aquele teste prometido, aquele teste mais específico, aquele teste que não erra, foi o teste rápido, né? Aquele, Aquele que o resultado não é tão confiável assim, mas todos os procedimentos daquela cartilha, feita pela Federação com Auxílio dos Médicos, foi na maior parte cumprida sim. Higienização, distanciamento das pessoas, uso de máscara... para todo mundo, é bem verdade que os dois treinadores deveriam usar máscara ali no banco e na beira do gramado e não usaram, mas os jogadores que estavam no banco usaram sim e isso foi foi importante. E dentro de campo os jogadores, claro, tiveram contatos, Flamengo fez três gols, alguns abraços, alguns apertos de mão, tudo isso que não deveria acontecer, aconteceu, mas também alguns cumprimentos lá com o cotovelo, como manda a regra nesse momento. né? Então assim, futebol voltou, voltou no meu modo de ver fora de época, vai continuar, sábado tem jogo, domingo tem jogo, segunda tem jogo, é, pelo menos no Rio de Janeiro, né? pelo menos no Rio de Janeiro. A CBF não se manifestou em relação a isso, deixou tudo a critério das federações e dos próprios clubes e agora é esperar para ver o que vai acontecer com os outros estados. Ontem estava previsto... A, a, a prevista a presença do presidente Jair Bolsonaro no Maracanã, mas ele não foi. Brasília ontem é, pegando fogo né? com a prisão é, do Queiroz, com a demissão de ministro da Educação. Então tudo isso é, atrapalhou. E do lado de fora do estádio, uma movimentação fraca, normal. Não teve, felizmente, aglomeração de torcedores é, do Flamengo, sobretudo. É, mas algum, alguns torcedores, cerca de 15 torcedores, se manifestaram com faixas... Contra o presidente Jair Bolsonaro. Então foi um primeiro dia, um primeiro teste, é, do lado de um hospital de campanha, é, sem sobressaltos e seguindo aí algumas determinações. Volto a falar, volta ao futebol do Rio, fora de, de época, fora de momento, numa outra estação com a pandemia que vivemos, com o restante do Brasil. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
2: E a ativista Malala Yousafzai, que atualmente tem 22 anos, anunciou que concluiu a graduação em Política, Economia e Filosofia na Universidade de Oxford, no Reino Unido. A jovem, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014, publicou anúncio em suas redes sociais e mostrou a comemoração com a família. Nas fotos, ela aparece coberta de confete e tinta, e depois, junto com o pai, a mãe e dois irmãos, e um bolo com a frase Feliz Formatura Malala. A Malala que ficou conhecida após sofrer um atentado no Paquistão, onde vivia em 2012, enquanto defendia simplesmente o direito de jovens mulheres paquistanesas irem para a escola. Ela ficou gravemente ferida e foi levada para tratamento em Londres, e após melhorar, intensificou a luta política, destacando o direito à educação e a violência também do grupo Talebã, de radicais islâmicos lá no, no país dela, no Paquistão. Talibã do Afeganistão também a origem. Aliás, a trajetória da ativista e como foi a passagem dela pelo Brasil em 2018 é contada no podcast Estadão Notícias. Se você quiser ouvir, é só buscar lá no portal do Estadão pelo especial As Malalas que existem no Brasil. Bem legal para você acompanhar.
1: E a gente vai encerrando por aqui o Eldorado Expresso, desejando para você um fim de semana bastante proveitoso. Na segunda-feira estamos de volta.
2: Obrigado, gente, pela companhia e mais uma semana de isolamento. Até segunda.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.